0: Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, sejam todos, todas e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao nosso podcast Entre Sonhos e Livros. E hoje temos o nosso segundo episódio. Ajustem seus fones de ouvido, ajustem seus volumes e... Hoje, o assunto será como estudar para o vestibular. Então, sentem-se e iremos conversar sobre isso com calma. Primeiramente, eu fiz um post no meu Instagram, arroba na chamada desse segundo episódio, contando um pouquinho na minha experiência com os estudos. Para quem ainda não viu o post, eu vou contar rapidamente. Nós, desde a nossa educação básica, nós somos ensinados ainda no modelo tradicional, em que nós sentamos numa carteira e assistimos a um professor dando aula sobre uma determinada matéria, de uma determinada forma e que nós precisamos entender o que o professor está falando. E que muitas vezes, ao longo do nosso processo de aprendizado, nós não entendemos determinado conteúdo e, devido a esse fato, as pessoas ao nosso, ao nosso redor, a nossa família e até mesmo os professores nos colocam palavras taxativas, como o tradicional burro. E até mesmo nós mesmos nos colocamos essa tarja por não entendermos uma determinada matéria e vamos criando a versão a essa matéria. Então, contando um pouquinho da minha história e contextualizando nesse modelo tradicional, o qual ainda vigora em nosso país, e que Paulo Freire, em seus inscritos, já batia de frente sempre, falando que o professor não não deveria transmitir somente o conhecimento, mas sim estimular o seu aluno a pensar sobre o conhecimento que está sendo lhe transmitido e também procurar outras formas de buscar o conhecimento. Só que essa é uma briga que rola até hoje dentro da área da educação e vi agora o um modelo tradicional muitas vezes principalmente na área de exatas como nas matérias de matemática e física o professor colocava lá a fórmula de Bhaskara por exemplo é, a equação geral ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero Sendo que delta é igual a B ao quadrado menos quadro, pó, pó, pó. Aí eu ficava olhando para aquilo e nunca entendi o porquê. E para passar de ano, eu me via na situação de ter que ficar repetidamente decorando para poder chegar na prova e fazer a prova para passar tirando a média com base de muita ansiedade e lágrimas. Até que um dia eu perguntei a uma professora de matemática que eu tive, tá bom, de onde é que saiu a fórmula de Bhaskara? Por que, que é assim? Aí ela virou para a turma e falou assim, olha... Quem quiser prestar atenção presta, quem não quiser pode conversar. Ela eu vou te mostrar agora o porquê. Ela apagou o quadro e ela fez o demo ela demonstrou sobre fórmulas matemáticas, explicando uma por uma de onde é que tinha saído a equação do segundo grau e a fórmula de Bhaskara e o delta. Daí eu comecei a entender que para eu entender Tal coisa, eu tinha que descobrir de onde isso tinha saído e o E ao longo da minha vida acadêmica, quando eu cheguei no vestibular, foi aí que a cobra começou a fumar. Porque era muita matéria, muito conteúdo. E eu verdadeiramente olhava para tudo aquilo e começava a chorar, pois eu não sabia o que fazer, porque eu lia, 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 lia e não retinha. Esse foi um outro problema que eu enfrentei. Só que pesquisando técnicas de estudo, eu comecei a perceber que eu tenho uma boa memória fotográfica. Tá bom, Daniel, onde é que você quer chegar? Agora vamos um pouco para a psicologia e para um pouco de anatomia do cérebro. O nosso cérebro é um verdadeiro computador biológico. Ele tem diversas áreas em que estão interligadas e que funcionam tudo ao mesmo tempo. O fato de eu estar aqui para vocês falando, ouvindo a minha voz e experienciando isso, além da visão que eu estou tendo da minha mesa de cabeceira, no meu escritório, e tudo junto, a posição do meu corpo, tudo isso são diversas áreas do cérebro, multiprocessando e juntando tudo isso. O nosso córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, exatamente onde se encontra a nossa testa, é o que eu chamo da sede da nossa consciência. Nós nos comunicamos, nós temos o nosso livre-arbítrio, a capacidade de decidir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Isso tudo está justamente no pré-frontal. E a nossa região... O septal, que é o lado de trás, onde está a nossa nuca, é a região responsável pela nossa visão. E eu comecei a perceber que eu memorizava através das cores. Quem olha meu caderno hoje em dia ou fica fascinado ou fica desesperado por ter tamanha quantidade de cores, esquemas e desenhos. Mas, agora, o que isso tem a ver? Quando eu comecei a ver que eu podia usar isso a meu favor. Eu começava a memorizar com muito mais facilidade e a relacionar os conteúdos. Porque além do, de eu estar vendo aquelas cores através dos meus olhos que conduzem a informação até a parte de trás occipital do meu cérebro. Que define, e a minha parte frontal, que nomeia as cores, e a minha parte de memória, que também está no frontal, assim como a de todo ser humano. Eu comecei a usar isso a meu favor. E comecei a ter melhores resultados, não somente no vestibular, mas também na minha vida acadêmica além disso a nossa parte frontal também ela é responsável por um, por uma função chamada flexibilidade cognitiva ou seja nós traçamos um objetivo e, e muitas vezes precisamos desviar o caminho para realizar esse objetivo E nisso é quando nós começamos a pensar em alternativas para atingir o tal objetivo. Tá bom, você falou essa história toda, o que, que isso tem a ver com o ato de estudar? Todos nós temos um ponto forte, alguns vão ter a memória visual, Outros vão ter a memória auditiva. Outros vão ter a memória sinestésica, que é a memória corporal. Então, por que não usar isso ao seu favor? Porque muitas vezes nós somos inflexíveis conosco mesmos e ficamos nos cobrando porque nos foi passado um modelo como certo. Mas esse não é o único modelo válido, existem outros. E nós somos condicionados ao sim e ao não. Mas se nós pegarmos o sim ou não e abrir, nós temos uma infinidade de alternativas. E, e nos estudos, não é diferente. Pense em outras rotas, sem cobrança e de forma carinhosa consigo mesmo. Meu nome é Daniela Coutinho, alguém que já foi vestibulando há um dia e que atualmente é psicóloga. Sigam minha página no Instagram, arroba M. Coutinho.psi para acompanhar um pouco do meu trabalho. E desejo a todos, todas e todas um excelente dia.